0: Danmark lukker delvist igen. Nogle øh, skolebørn sendes i morgen hjem, og restauranter, kaféer og barer i en masse kommuner skal lukke. Det annoncerede Danmarks ja. Frederiksen i går. Men vi er også lidt et andet sted i debatten om coronarestriktioner nu, end vi var i foråret. Folk holder demonstrationer, og de borgerlige ja, de forholder sig lidt mere kritisk end tilbage i marts måned. Men hvem er det egentlig, der fører oppositionen imod Mettes coronapolitik? Fordi ser man til antallet interaktioner på sociale medier, hvem der går hårdest i statsministeren, så er det måske panele Værmund. Men er det i virkeligheden ikke Jakob Ellemann Jensen, der skal være de borgerliges oppositionsledere og lægge linjen for den blå fløj? På Instagram der har reality tyrker Alici af flere omgange været i stormvær, efter at han i sin, ved sin sidste deltagelse i Paradise smidt en flaske på en kvindelig deltager. Til trods for det er han blevet nomineret som årets mandlige reality-deltager, og så røger han i shitstorm igen. Og den her gang er det gået ud over hans virksomhed, Bro Nuts. Af den grund så har han nu trukket nomineringen tilbage, og hvad synes panelet egentlig om udmeldingen og rykker det her ved dansk reality-kultur? Så skal vi også en tur forbi borgerforslaget om at afskaffe Parallelsamfundsparken og de danske ghetto-lister. Forslaget, som har været aktivt siden sommer, har deadline om fem dages tid, og er nu under 2.000 underskrifter for at skulle tages op i Folketinget. Men selv hvis det sker, er det så realistisk overhovedet, at forslagsdelerne de får deres vilje og afskaffe dansk ghettopolitik. Det er det, vi skal tale om i Danmarks virale debatprogram Touche med mig, Kevin Shakir. Og så vil jeg gerne byde velkommen til panelet i dag. Det er Aminata Korr, som på Twitter beskriver dig selv som kulturskribent. På Berlingske, du er kandidat i informationsvidenskab og kulturformidling. Også velkommen til KS Kikby som på Facebook har sin mailadresse og telefonnummer, som man altid kan få fat i ham.
1: Jeg har Han... altså også en beskrivelse. Du har også Jeg har en... en beskrivelse. Arh,
0: du har ikke en beskrivelse. Der står dog, at du Den er arbejder. <laughs> det er gemt væk. Okay. Du, du arbejder som ansvarshævende chefredaktør for det borgerlige netmedie Indblik. Og så har vi også besøg af Stine Lindemand, som på Instagram beskriver dig selv som kunstner og aktivist. Og for at man skal blive klogere på hinanden sådan helt i 2020, jeg ved godt, at det her er sådan en samtale, man har haft 300 gange. Men jeg føler, at hver gang der kommer et pressemøde, så skal man selvfølgelig vente igen. Hvordan har vi det egentlig nu med de der restriktioner? Og jeg taler måske mindre politisk og mere personligt. Hvordan påvirker det dig, Aminata?
2: Jamen, jeg synes, det er nedslående. Jeg er ikke imod restriktioner, men jeg synes godt nok, det er, det er et langt sejt, sejt træk, vi står her med. Jeg kan slet ikke overskue det.
0: Altså, hvordan, hvordan påvirker din hverdag? Du er jo ude på bærlingske.
2: Jeg er hjemme nu. Og altså Mit liv er gået, gået af fløjten. Mit, øh, jeg har gået til water aerobics en gang om ugen. Det kan jeg heller ikke mere. Altså, der er ikke, jeg, jeg skal bare være derhjemme nu. Det er for stelerne.
0: Så det, det er simpelthen bare hjemme, og, altså ser, er der nogle mennesker omkring, er der nogen tæt ja, på? Ja, altså, jeg har
2: jo en, min smittekæde eller hvad det hedder, øhm, som jeg selvfølgelig ser, øh, men, men ja, det er ikke, det er ikke, det der er overhovedet ikke det samme.
0: Klas, du øh, læser jo også på CBS, og jeg regner med, at der er sådan lidt eksamensperiode i den, uh-huh. men du er også blevet sendt hjem, i hvert fald fra i morgen, er du ikke det?
1: Jo jo, og jeg vil sige, at det er ikke fordi vi har været meget i skole på noget som helst tidspunkt. Jeg startede her i, i sommer, så jeg har næsten ikke været i skole. Altså, det har virkelig været online-timer, og det har været røvsygt. Og man har følt sig som semi kriminel, hvis man mødtes til en øl på en bar med nogle andre CBS-studerende, fordi der har været alle muligt fuldstændig vanvittige relemanger. Og på CBS der har de kørt den benhårdt, altså sådan fuldstændig vanvittigt hårdt i forhold til, hvordan de regulerer... Der står folk og måler med sådan en meter lang st- st- stok, om du holder afstand og sådan nogle ting. Er der så, det? Uh, ja, ja, Går de rundt med sådan en? Nu? Ja, de har gået rundt i sådan nogle orange vest, så stod og så de har covid-19-styret, og så har de haft sådan en lang uh, et meter stok, så de lige kunne se, at man holder afstand og sådan noget. Altså helt psykose. Uh, og nu har de så været lidt frem og tilbage med nogle eksamener og sådan noget. Da, der er også nogle af dem, der bliver enten lavet digitalt, eller udskudt og alt muligt. Og generelt er jeg bare ved at få, få, få meget, meget lange løg, tror jeg. Og uh, mest af alt er jeg meget bekymret, Øh, fordi at øh, det her, det bliver trukket i langdrag, øh, og jeg er meget bekymret for, hvad det betyder for det danske samfund, og ikke mindst øh, det danske demokrati og den danske retsstat, øh, og vores sådan, frie, åbne samfund. Øh, det er meget bekymret for. Øh, den overlæs, som de lider under alt det her, Mette Frederiksen, halvøj.
0: Stine Lindemann, øh, som kunstner, så forestiller jeg mig, at du måske har nogle frie rammer i dit arbejde, men hvad har den her situation nu, hvor vi har sådan en semi- nedlukning igen. Hvad har det for en betydning for dig?
3: Jamen, jeg har faktisk omlagt hele min praksis under forløbet. Normalt så lever jeg og laver sådan nogle kunstprojekter, hvor jeg arbejder sammen med grupper af udsatte. Så det giver jo ikke rigtig mening at lave under corona, og jeg plejer også at have mit værksted inde ved et beskæftigelsestilbud for borgere med udviklingshandicap, hvor jeg plejer at se en masse mennesker. Så det har jeg opsagt og man rykket mit værksted hjem i stuen. Så jeg er gået fra at have en praksis, hvor jeg ser rigtig mange mennesker, til at sidde rigtig meget derhjemme. Og af den grund, så er jeg også virkelig meget på Twitter for tiden. For jeg kan mærke at jeg har sådan et socialt behov, der ikke helt bliver mødt i hverdagen. Så har man ligesom sin lille flok af folk, som man ser og går ture med, og sin familie og sådan, men det, det er bare virkelig noget andet. Altså, så jeg, jeg tror bare, at alle skal ligesom igennem en masse lige nu her, som man ikke på nogen måde har planlagt. Men jeg er faktisk overrasket over, hvor, hvor, hvor godt det lige er gået. Der er åbnet op for nogle nye idéer og nogle nye ting, og jeg er begyndt at skrive en bog, og, og nogle ting, jeg ikke tror at jeg ellers var blevet sat i gang, hvis ikke det her var sket så. Jeg
0: synes ikke kun, det er sket. Det er jo ikke altid en dårlig ting at være mere på, på Twitter, kan man sige. Fordi så kan man lidt komme hjem i Touche-Trender-studiet. Men øh, altså, øh, altså nu hvor du er, arbejder hjemme og, og sådan noget, hvis du kigger tilbage på året, har du så ikke været hjemsendt før? Altså har, har det her ikke været en, en tilstand, du lidt havde regnet med, ville skulle ske igen? Jo.
2: Jo, altså det er jo ikke, fordi det kommer som et tjek for mig. Jeg øh... Jeg er heller ikke altså, en af dem, som er hårdt ramt. Jeg, er ikke, altså, jeg har stadig et arbejde. Jeg er ikke, altså, det, er ikke, det er ikke synd for mig, at der er corona. Det er ikke, det er ikke mig, det går ud over.
0: Vi er ikke overrasket, og, og måske on that note, giver det god mening at, at komme videre, fordi vi skal nemlig tale netop om corona coronastriktioner. Rigtig meget med Mette Frederiksen, også den borgerlige fløj, og hvad vi skal stille op med. Hvis det nogensinde kunne blive jul i 2020, uden nogle coronarestriktioner, statsminister Mette Frederiksen, hun indkaldte på Facebook i forgårs til pressemøde om nye coronarestriktioner for at nedbringe smittetallet inden jul. Fra i morgen, der skal restauranter, caféer og barer i 38 danske kommuner lukke. Skolebørn fra 5. klasse, de bliver sendt hjem og dermed er dele af Danmark igen nedlukket. Og nu, hvor man ikke kan tage til krogen for at få sin sil og på stej og rødkål, snaps, måske også sin flæskesteg, jamen så skal man heller ikke rykke julefrokosten til privaten. Det melder statsministeren altså ud.
3: Vi bliver nødt til hver især også at foretage en afvejning nu. Er den julefrokost så vigtig, at vi risikerer at blive smittet og smidt videre med den værste potentielle konsekvens, nemlig at nu mennesker i vores familie eller andre øh, ikke overlever øh, den her vinter. Og derfor er øh, alternativet til julefrokosten på restauranten, det er ikke, at man rykker den hjem. Alternativet i år er, at vi lader være med at holde de julefrokoster, ses med færre mennesker, har en mindre social omgang med hinanden, passer vores arbejde og vores skole for mange vedkommende digitalt, så vi kan komme ind i en jul, hvor vi kan få det pusterum, at vi kan se vores familie. Men sagt lidt direkte, også så vi er sikre på, at dem, vi gerne vil holde jul med i år, også er i live næste år.
0: Klæs, det kan jo godt være, at det ikke bliver nogen julefrokost på restauranten i år, men er julen aflyst?
1: Nej, det er den ikke for mit vedkommende. Jeg kommer sådan set også til at holde julefrokost i privat lag, og det skal med det overhovedet ikke overhovedet sig i. Altså, jeg gør det på en forsvarlig måde. Når jeg skal holde jul med, med for eksempel min farfar, så kommer vi til at holde afstand og spørge ham, hvordan vi skal håndtere det, for at han føler sig tryg. Og hvis han ikke er tryg, vil vi holde i hånd, og den som julesad, så lad vi være med det. Hvis han gerne vil have, at vi skal have mundbind på, når vi sover i om julesad, så gør jeg også gerne det for hans skyld. Det, som jeg synes er så forfærdeligt, ulækkert og skræmmende ved hele den her corona-håndtering, som du har set fra den socialdemokratiske regering det er, at der nu ikke længere er en grænse for, hvad staten må blande sig i. Altså, de går helt ind i privatsfæren og begynder at fortælle dig, hvordan du skal holde jul. Og derudover også, at man fuldstændig negligerer det, der hedder det personlige ansvar. Altså, jeg tror sådan set godt, folk kan finde ud af at holde jul på en ansvarlig måde, uden at overhovedet være i nærheden af at slå deres bedste forældre ihjel, som Mette Frederiksen står der siger. Fordi, lad os også være ærlige at sige, det er jo ikke fordi, at alle gamle mennesker i Danmark øh, risikerer at dra døde om, hvis du holder jul sammen med øh, flere end 10 personer. Altså, det er fuldstændig urealistisk skræmmebillede, som hun bruger for at øh, altså, tage nogle meget, meget voldsomme magtmidler i brug, og som hun også bruger som argumentation for, så i første omgang her lukke 38 kommuner ned og tro mig, der kunne hun godt
0: finde på bare at køre resten af landet inden længe. Aminata, hvad har du sige til det, som Klasen siger her? det hun går for langt. Hun går ind i vores personlige sfære, måske også i vores personlige frihed og integritet. Er du enig i det?
2: Øh, jamen, jeg synes, at øh, der er et helt grundlæggende problem i den måde, at Mette Frederiksen formidler øh, deres øh, restriktioner på. Øhm, den annonce, hun lavede på Facebook i søndags for sit pressemøde, altså det, det er noget, af det er mest grotesk, jeg har set. <laughs> øh, jeg, kan slet ikke, jeg kan slet ikke forstå det, at, vi, at, at der ikke er nogen flere, der har løftet et øjenbryn, når hun øh, lægger en video op, hvor hun snakker om, at vi skal lave Kleiner, og, vi skal, og julekalenderen kører, og der er dejligt pyntet op på Marienborg, og i morgen så bliver livets mad for en stor del af jer. Vi ved ikke rigtig, hvem er nu. endnu. Stay tuned. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er helt grotesk. Um, husk
1: lige at like og subscribe. Like, ja, præcis. Helt,
2: helt, altså, så tonedøvt. Uh, og så på pressemødet, hvor, hvor der er det her underlige julekalender med, at uh, julen er i fare, og vi må stå sammen for at redde den. Altså, sådan, altså vi er jo ikke børn. Jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er så forrygt, og jeg synes, det er helt grotesk, at de heller ikke melder ud, uh, hvad der er baggrunden for de beslutninger, de tager. Hvad er det, der gør, at uh, altså, sådan, der er sådan noget menneskeligt logisk i, at vi ikke må samles mange, og det er typisk noget, vi gør i kulturlivet, men er det på restauranterne, at folk bliver smittet? Det er, altså, hvorfor får, får vi ikke det at vide? Hvorfor får vi ikke at vide, hvor folk bliver smittet hen, hvis de har de oplysninger? Hvorfor spørger højrefløjen ikke efter dem? Altså, jeg, jeg, jeg synes bare, at alle er gået på juleferie mentalt, og, og altså, jeg ved ikke, om det er angst, der gør det, eller om det er... Men det, altså, det Er det juleferie,
0: ikke? eller er det coronaferie?
2: Jamen, altså, jeg ved det ikke, men der er i hvert fald nogen, der har parkeret hjernen et eller andet sted, og altså, bare følger
3: fuldstændig hovedløst med i alt, hvad der bliver sagt.
0: Stine, passer det af regeringen, de taler til os som om, at vi var nogle børn?
3: Altså nu har jeg faktisk hverken set den Facebook-video eller den nyeste pressemøde. Jeg har kun læst om det efterfølgende, men man kan fornemme på Twitter, at folk i høj grad, i hvert fald fra nogle dele af spektret, føler sig lidt talt ned til. Nu har jeg jo som sagt ikke selv set det, så jeg synes, det er lidt svært at vurdere, men hvis jeg skal tænke på, hvordan det tidligere har været, når der har været den slags udmeldinger, så synes jeg egentlig bare, at det blev blevet formidlet meget pædagogisk, og meget på en måde, hvor at alle skal jo kunne forstå det. Så når man taler til en hel befolkning, så bliver man jo sags natur nødt til ligesom at, at tale til lavt til fællesnævner, så man sørger for, at alle forstår det budskab, der kommer ud. Så det er ikke rigtig noget, der kan få mig op at køre. Altså, vi står midt i en global pandemi, så jeg synes kun det er rimeligt, at vi lukker ned. Altså.
0: Aminata, er det ikke fair at tale på en pædagogisk måde? Altså, det har jo været en, en ret stor debat i Danmark, hvorvidt at folk egentlig har forstået budskabet, at de har forstået det danske sprog for eksempel. Altså, skulle man ikke tale på en måde, som man fik alle med, eller er det måske i den barnlige ende?
2: Det, jeg synes absolut, det er i den barnlige ende, og jeg synes, det er fint at være pædagogisk, det er fint at være, at være, klar, i, at være klar, så alle kan, kan forstå, hvad der bliver sagt. Men, men, men helt grundlæggende så skøjter vores statsminister jo hen over alt, hvad der hedder demokratisk ansvar. Hun lader sig interviewe børneavisen. Altså, der kommer et kæmpe indslag under det her pressemøde, hvor børneavisen kommer i tale. Og så sidder hele befolkningen og er fuldstændig benåret over, hvor nuttet det er. Men det gør så, at de kritiske journalister ikke har tid i godse øjne til at få deres spørgsmål igennem. Politikken kommer ikke igennem, Julenspræsten kommer ikke igennem, Berlingske kommer ikke igennem, fordi børneavisen skulle stå og være cute. Altså, der, der, der er jo noget sådan fuldstændig galt i, at vores statsminister ikke har tid til at snakke med den kritiske presse. Og øh, øh, Jacob Ellemann har ikke kommenteret det, så vidt jeg ved endnu. Jeg, synes det, jeg, jeg forstår slet ikke, hvad der foregår.
1: Klaas, du havde hånden Jeg er fuldstændig været. enig, og jeg synes, det er øh, hovedrystende at sige, at øh, vi står en verdensomspændende øh, pandemi øh, i øvrigt, som ikke er så voldsom som vi troede, da den første indtraf, måske man skulle tage lære af, af udviklingen. Og så derfor, derfor, på grund af det, skal vi bare finde os i, at staten, øh, statsministeren udfører sådan en eller anden omgang, hyggefascisme, hvor hun pakker nogle meget vidtgående, meget, meget vidtgående indgreb ind i en eller anden underlig fortælling om julen, og hun så i øvrigt fuldstændig, som øh, Aminata siger, øh, Aminata, undskyld, hvordan er det? Første gang, am, 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 Aminata, undskyld. Øh, siger, fuldstændig rigtigt, hun bypasser alt, hvad der hedder kritisk presse. Når Kvortrup så endelig, altså vi har ikke kunne få et svar på hende og, i forhold til minkskandalen overhovedet, øh, det har hun bare ignoreret som en anden totalitær leder. Når Kvortrup så spørger ind til det, så får hun at vide, så, så svarer hun udenom, og så bagefter bliver, hun, bliver Kvartrup mødt af, af et fucking hylekor på Twitter og alle mulige andre steder, der kritiserer, at han får sig til at stille spørgsmål ved statsministerens grundlovsbrud. Det er fuldstændig vanvittigt, og jeg synes faktisk, at det, det var det, som jeg har været mest skræmt ved ved det her pressemøde, mm. udover udover selvfølgelig restriktionerne og indgrebene i sig selv. Det er den der tendens til, at nu har Mette Frederiksen fundet ud af, at pressen ikke er hendes nikke-dukker længere, så derfor ignorerer hun den bare. Og det er altså noget, som i særlig en krisesituation her, man skal være meget, meget, meget opmærksom på. Men Clæs, det er faktisk det er farligt. Altså det er det
0: vi kunne se, at hold forskere fra Danmark her for et par dage siden kom ud med, at corona jo faktisk er fem gange så farlig som en almindelig influenza. Der er flere mm-hmm. mennesker, der dør. Mm-hmm. Og du siger alligevel, at det ikke er lige så farligt, som vi havde regnet med. Altså giver det ikke mening at sætte ind, fordi at covid-19 er en ekstraordinær pandemi?
1: Jamen, altså jeg siger heller ikke, at det ikke er en farlig pandemi. Altså, det er jo 100 pandemi, der er ikke noget der. Det er slet ikke det, jeg betyder. Jeg siger bare, at vi snakkede i foråret om, at den havde, der troede, vi, at den havde en meget højere dødelighed, end den har vist sig at have nu her. Selvfølgelig er den farligere en influenza, det er heller ikke det, jeg står og siger. Men du, selvom det er farligere en influenza, så er det ikke bolavirus. Og så er du altså også nødt til at sige, skal vi så håndtere det som om, det var i bolavirus, eller skal vi håndtere det som om, det var en influenza? Eller et sted midt imellem. Og selv hvis den er, nu hvor den er farlig så er der stadig en grænse for, hvad vi skal finde os i. Og så er spørgsmålet så, skal vi så gøre det sådan, så det er statsmagten, der laver vidtgående indgreb uden mm. dokumentation, og jo et bypass kritisk presse, eller skulle vi sige, vi lader det være mere op til befolkningen, og så må de selv indrette sig efter, hvor meget risiko, man så har lyst til at have i sin hverdag for at blive smidt.
0: Stine Lindemann.
3: Ja, jeg markerede lige før, fordi at jeg synes, man skal passe lidt på med at blande kritikken af tonen på udmeldingerne sammen med den frie presse. Fordi jeg har ikke noget problem med tonen, men jeg har et kæmpe problem med, at man begrænser pressen. Og jeg har et kæmpe problem med den populistiske måde, som Socialdemokratiet generelt har været rigtig slemt til at være ude kommunikere på. Og netop det der med at bruge børn, det har brugt rigtig, rigtig mange gange. Ikke? Ja. Så jeg synes godt, at man både kan ligesom på den ene side sige, at jeg synes, det er fair, at man lukker ned, og at man er forsigtig, og vi kan jo se at i Danmark, der klarer vi det relativt godt i forhold til Europa og USA, og det er jo, fordi, vi har været gode til at lukke ned, men selvfølgelig bliver det jo ikke carte blanche til at lukke ned fra pressen.
0: Jeg oplever, at der er lidt en anden debat om coronarestriktioner nu, som vi ikke så tilbage i foråret. Demonstrationer uden for Christiansborg, blandt andet nogen, som du, Klaas, også har været med til at arrangere. Hvor... Og så er, det... er det... nogle skøre nogen med nogle potter og pander, som jeg ikke det har jeg godt forstår, med til. Det har jeg godt forstået, du gerne vil sige afstand.
1: Ja. Tager du andet, altså prøv at, i, i, i din avis, der har jeg for helvede lavet et interview, hvor jeg ikke lavede andet end at snakke spalte op og spalte ned om, hvor skøre de der folk er. Så, øh, Så klinke ja, er ikke
0: noget for dig? Nej, de er til konspirationsteoretikere, det er helt skørt. <laughs> Amina, tør, altså hvorfor er det sådan her, at debatten lige nu om restriktioner, den er lidt vildere end i foråret?
2: Fordi vi, øh, hvis jeg lige må anfægte præmissen præ- præ- for det spørgsmål en lille smule, øh, vi har ikke en debat om restriktioner, for vi kan ikke have en debat om restriktioner, for vi ved ikke, hvor de stammer fra. Mm. Vi får ikke at vide, hvorfor er det rest- restauranter, der lukker. De fleste andre steder i verden, hvor de, hvor de lægger information frem om, hvor smitten ligesom er større, der er det på uddannelsesinstitutionerne. Det ved vi godt herhjemme, hvis vi lukker dem ned. Så skal alle hjem fra arbejde. Det bliver noget råd. Uh, det har vi ikke råd til. Altså, der, 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 der mangler information om... Jeg kan ikke fortælle, hvad jeg synes om restriktionerne, når jeg ikke ved, på hvilket grundlag, altså, hvad de stammer fra. Mm. Det, er, det, er, det er fuldstændig essentielt. Så, altså... Problemet med alt det her er øh, pressens manglende adgang.
0: Men jeg vil jo sige, at altså, nu bor jeg nærmest på sociale medier efterhånden, øh, fordi vi skal lave det her program hver dag. Og Jeg har jo set, at Panille Ma- P- hun fik på sin Facebook den 6. december omkring 5.800 likes for et opslag med titlen Rør blot ikke ved min gamle jul. Der skriver hun, og jeg citerer. Jeg insisterer på, at vi hver især må fastholde retten til at tænke selv og bestemme i eget hjem. Øh, også selv, om vi har en statsminister, der er så ekstremt grænseoverskridende i sine anbefalinger om, hvordan vi skal lave vores liv, at det giver mig myre kryb. Vi bliver tid til jul, og jeg holder min dreng i hånden, når vi danser om træet, og min gamle barnepige, altså en ældre kvinde nu, øh, er naturligvis inviteret med, så, øh, så meget hun selv ønsker det. Det har jo været op til debat, hvorvidt at den her udmelding har været en kritik mod Mette Frederiksen, eller om det var en politiker, der var lidt et dårligt forbillede og inspirerede sine følgere og vælgere til at være uansvarlig. Stine, hvad synes du om Pernilles udmelding om at skulle danse om juletræet og holde helt almindelig jul?
3: Det er bare lidt klassisk hende. Ikke? Hun vil jo gerne provokere. Hun ved, hun får en reaktion. Hun ved, at halvdelen, eller måske ikke halvdelen. Mange vil holde rigtig meget med hende, og mange vil blive rigtig, rigtig sur på hende. Og jeg har bare lidt svært ved at lade mig hisse op af hende. Jeg synes, hun er så forudsigelig i den måde, hun altid skal fremture på. Så jeg sidder egentlig næsten ikke rigtig
0: Men altså, der på. er jo nogen, der kan hende for at være uansvarlig i det her. Øh, er du enig i det?
3: Ja, så på den måde, hun er jo folkevalgt politiker og en, der er fremme i medierne, så hun er jo en, der går ind og har indflydelse på, hvordan nogle folk vælger at opføre sig. Øh, så på den måde har hun da klart et ansvar, men jeg synes bare, at måske heller ikke det er specielt overraskende, at det er den udmelding, hun kommer
0: med. Jeg tager jeg mærke til, at du grinte lige før. Hvorfor gjorde ja, det var, du det?
2: Det er fordi, du sagde, at du ikke gad, svare, du gad ikke snakke om det. <laughs> det er ikke, ikke fordi, du kunne med. Det må man men... gerne sige. Jeg Det var så træt nogle Med altså.
1: Respekt for den udmelding. Altså.
2: Nej, men, ja, men jeg, jeg, jeg synes, det er sådan et sjovt, ikke-kontroversielt ikke opslag, fordi hun siger, at vi altså, er blevet 10. Det må de det må I også. Det er sådan et klassisk greb, som bliver brugt på begge sider af fløjen i høj, i, 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 i høj grad, at nu siger jeg noget mega-kontroversielt, og så siger man noget mega-banalt. Altså det,
0: det, ja. Så hun er bare en edgelort uden indhold? I
1: ja, det en
2: edgelort er måske
1: er meget godt ord. <laughs> Æ, altså, jeg vil sige, prøv lige at overveje, hvor vanvittigt det er, at på grund af en sygdom, som altså realistisk set ikke har været på noget tidspunkt nærheden af at sundhedsvæsenet, og som ikke har slået særlig mange danskere ihjel, lov for det, øh, i øvrigt, at... Det så bliver beskrevet som uansvarligt, at du holder jul på den måde, som hun beskriver der, hvor hun selv siger til den ældre barnepige, du må selv vurdere, hvor meget du har lyst til at være med. Men hvem kalder du at... uansvarligt? Nå, det var, altså, det der mange på sociale medier, der gør. Hun har ja. også, der har været, altså sådan, hvad kan man sige, det, jeg tror primært, det har været socialdemokratisk partisoldater og de fleste af dem. Men på det overvej at det bliver beskrevet som uansvarligt og potentielt øh, dødsens farligt og bare være en lille smule, som du siger, fordi det er ikke særlig kontroversielt, det hun skriver, bare være en lille smule imod Det, som statsministeren siger, og og så endda på baggrund af en sygdom, som altså ikke er ebola-virus, hvis man skal være så fri. Jeg synes, det er underligt. Jeg synes ikke, der er noget uansvarligt i det overhovedet. Jeg synes, det er meget fornuftigt, det hun skriver. Stine?
3: Nu kan jeg da så ikke huske tallene, men jeg kan bare huske, at jeg hørte i radioen her den anden dag, at under efterårsferien, som jo også er ligesom en periode, hvor familier ser hinanden meget, mm. der var smittetallene eksploderet. Ja, selvfølgelig. Og det er jo ingenting i forhold til, hvor meget vi ses i julen. Så mm. med grundlag det, så synes jeg, at det giver helt vildt fin logisk mening, at man passer på. Der var mange andre lande, hvor man faktisk har lukket ned meget tidligere i december for netop at prøve at sørge for at redde julen, som noget synes jeg nærmere, man skulle diskutere. Skulle vi have lukket ned lidt før, så vi var sikre på, at vi går man kan vi
2: ikke blive enige om, at det, der er altså ikke noget af det her. Altså i hvert fald fra politisk side, der handler om at redde julen. Det er fordi... Og det er sådan en retorik, som går igen og igen, og det er, altså helt, det er simpelthen noget pjat. Jamen, det, det handler selvfølgelig om, at, at når det bliver jul, så rejser vi alle sammen rundt i landet, og det bliver et kæmpe problem, fordi smitten kommer til at gå amok. Og det er det, der kommer til at ske. Mm. Det er det, vi prøver at undgå. Så den der retorik med, at vi prøver at redde julen, og hvis du ikke passer på, så slår du din bedste far ihjel. Altså prøv lige at slap af. Det er ikke, vi vi må lige snakke om ting, som de er. Og jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke holde ud, at vi går med på den der spin
3: mm. Altså Teknisk set så er der måske i virkeligheden 2021, vi prøver at redde, fordi der går et par uger, fra man er smittet, til at man bliver syg. Det er smitten, vi prøver at holde nede. Ej. Det
1: er ikke julen, vi prøver at redde. Det, det, som vi burde prøve at redde, det er vores frie samfund. Fordi den der idé om, at selvfølgelig at der slet ikke er en smittestigning, en smittespredning, den kan du ikke forene med et frit samfund. Og det er det, vi har set i løbet af hele 2020. Det er derfor, man bliver ved med at lukke ned, og aldrig nogensinde har åbnet Danmark op. Og Danmark nu har været lukket ned i snart et år. Der må man simpelthen vælge, vil vi acceptere en, 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 en smule mere smitte, øh, og så vil der være flere, der dør. Men i Danmark er det 5.600 ifølge Sundhedsstyrelsen, der er risiko for at dø af coronavirus. Det, ikke, det vil ikke være dem alle sammen, der døde. Der vil være nogle tusind mennesker, der døde. Det har der også været influenzaepidemier, hvor der har været. Sådan er det. Det er forfærdeligt med eneste dødsfald. Men man er nødt til at være sådan set, det op i forhold til hvad er omkostningerne ved at mm. lukke så meget ned. Og det er altså, at vi offrer vores frie samfund og vores helt almindelige hverdagsliv. Og der synes jeg bare ikke, det er det værd.
0: Julemanden, han kommer jo uanset hvad, og forhåbentlig så kan man sige, at smittetallene også er nede til jul, øh, så han kan komme sikkert, det ved jeg i hvert fald, Søren Brostrøm, han, han fastslog på sin Twitter igen, her forleden.
1: I, igen sådan lidt øh, spinde, for ja. at øh, prøve at pakke øh, sin, sin meget, meget vidtgående indgreb ind i et eller andet øh, skær af noget sødt og nuttet. Det men, men
0: selvom at Søren han er på Twitter og, og twitter julmanden, så er der faktisk en, jeg savner lidt, når vi taler om, øh, om kritik og debat omkring regerings coronahåndtering. Det er Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, altså oppositionslederen. Øh, han har faktisk lagt en video op på sin Facebook her forleden, hvor han siger sådan her. Det er nu, vi skal holde fast. Det er nu, vi kan se et lys ude for enden tøvlen, med et håb om, at der er vacciner på vej, og at der måske er en hverdag, som nærmer sig. Inden alt for længe. Forudsætningen for at nå dertil, det er, at vi tager svar. Alle sammen. Vi skal passe på hinanden. Det er vi også enige om herinde. Uanset hvilket parti, man så er til at Lad os passe på hinanden. Ja, nogle gode øh, kunstpauser, man kan jo tro, han har været til retorikkursus hos selveste statsminister Mette Frederiksen. Men Mette, hun har jo øh, nærmest al talertid. Hun får pressen til at gå i breaking over hendes Facebook-videoer. Hun holder pressemøder om corona, laver opslag på Instagram, hvor man kan dobbeltklikke for at sende et hjerte til Nordjylland igennem hendes Instagram-profil. Og... Efter
1: hun lige har ødelagt Nordjylland. Ja, det er meget, meget, meget sympatisk.
0: Men altså, hvordan står det egentlig til med Jacob Ellemann Jensen? Hvor er manden? Det er jo sådan
1: lidt en fin altså, du eller øh, ikke? Han er, er umulig at finde, og han er simpelthen øh, slatten. Øh, og øh, jeg synes ikke, det er værdigt at have ham som oppositionsleder, og slet ikke i den situation, vi står i. Jeg synes, han gør det meget, meget dårligt, og meget, øh, jeg er meget skuffet
0: over. Ham. Jeg mener så tror du, at han kan komme ind i Statsministeriet øh, her om et par år efter øh, Æh, der, de her år der er og den lagt
2: her men, men jeg vil igen øh, bare pege på øh, pressens manglende adgang, fordi Jacob Ellermann Jensen har ikke noget at kritisere, for han ved ikke, hvad ting, altså, han ved ikke hvad, hvor beslutningerne stammer fra. Det har han åbenbart ikke selv opdaget. Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke har lynnet travlt med at pege på øh, altså oppositionens eller hvad hedder det på regeringens manglende åbenhed. Jeg, altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg, jeg, kan, jeg kan slet ikke forstå det. Øh, fordi det vil simpelthen give dem mulighed for at kritisere nogle ting, for vi kan ikke kritisere noget lige nu, for der ikke aner, hvad der foregår.
0: Stine, mangler regeringen modspil i sin håndtering af, af corona? Ja, ja.
3: på en måde, så kan jeg egentlig godt lide den måde, som... Jeg kan ikke lide den måde, Jacob Ellemann føler føler sig frem på med det her, men jeg jeg synes egentlig, at hans holdning overvejende er relativt fornuftig. Men... I forhold til det her med at positionere sig og få opmærksomheden i pressen, så er det selvfølgelig enormt svag. Det har han sådan set været formand alt den tid. Han har været formand mere, mm. mere eller mindre. Øhm, men hvis han ligesom skulle stå frem på noget, så synes jeg da klart, at det skulle være nogle af de oplagte ting, der er omkring både pressen og det grundlovsbrud, der måske måske ikke har været. Øhm, så jeg synes, der er masser, han ligesom kunne gå i kødet på. Men jeg ved ikke rigtig, hvad det er med ham. Han virker utrolig, men øhm, han fremstår faktisk utrolig svag.
0: Så Ellemann, han er måske lidt langt væk fra statsministeriet. Det siger alle det sammen. Ja. Det er lang tur. Ja, han skal på der. for
3: Inger Støjberg. Hun står klar i kulissen og er så klar til at tage overskrifter lige så snart hun kan. Ikke?
0: Men jeg kunne godt tænke mig så, at vi, gjorde det, at vi lavede en lille brainstorm over, hvad for en strategi, som øh, Jakob Elmen Jensen, øh, han kunne prøve øh, for at indtage i Statsministeriet. Altså, hvad synes I, hvilket sted eller hvad for noget er det, at man skal kunne like sig og sende et hjerte til igennem Jakobs Instagram-klæs?
1: Det er meget tydeligt, at Jakob Ellemann simpelthen ikke forstår, hvad der virker på sociale medier. Og derudover, når han så egentlig prøver at gøre noget, så virker det som en dårlig kopi af nogle andre. Øh, altså for eksempel udlændingepolitikken før alt corona her. Da Jakob Ellemann har været, lad os sige det som det er, ganske vattet på udlændingepolitikken, især i forhold til sin næstformand, Øh, og han har bare ikke været en særlig markant person, før han blev formand heller. Men han, øh, så, fik han, så fik han taget nogle lidt uheldige selfies med ham og Morten Østergaard i matchene, rullekrave og sådan noget, og så kunne øh, hele øh, højrefløjsblokker blokke øh, Danmark og må gå over det. Øh, og så ville han så prøve at, med et stort interview i Avisen Danmark at relancere sig selv som en hardliner. Og hver eneste opslag, han lavede, var bare en udvandet udgave af noget, som Støjberg kunne have sagt. Så jeg tror, det, som Jakob Ellemann burde gøre, det var at kigge sig selv i spejlet og <coughs> finde ud af, øh, hvad han kan om noget, øh, som andre ikke kan. <laughs> øh, og, og så skal han simpelthen få noget mere kendt. Han skal få noget mere kendt. Han skal blive bedre til at tage selfies. <laughs> øh, og han skal ikke... prøve at høre den der video der. Du, du sagde selv, at det lød som om, at han har fået Ja, og selv med det, der er han da forfærdeligt kedelig at høre på. Altså for, nu, for helvede, han virker som sådan en... Øh, det virker som om, han ikke gider det. Altså, der er simpelthen ikke nogen gnist. Men der er ikke nogen gnist i ham. Men jeg ja, vil altså, høre... Det, det, det er det? jo røvssygt. Det lyder, som om han ikke engang selv tror på, at vi skal tage ansvar, eller i virkeligheden ikke går op, går op i det. Jeg ved ikke, om han er på valium, eller hvad det er. Men, altså, du ved, han er jo bare sådan helt...
0: Hvem er det, der mangler et hjerte fra Jacob Ellemann, Stine?
3: Hvem, der mangler et hjerte fra Jacob Ellemann? Ja. Jeg
1: ikke,
0: jeg Hvis jeg skulle komme ind på Jakob Ellemann Jensens mm. Instagram-side, og mig. se, at der er et post. Jeg, hjerte, hvem? Skulle det være? Altså, jeg
3: tror generelt, hvis man snakker Jacob Ellemann og de sociale medier, og hans måde at håndtere medierne i hele taget, så synes jeg, at han savner, eller jeg savner fra hans side, at han er meget mere tro mod sig selv. Mm. Øhm, fordi noget af det, jeg synes, kan- kendetegner ham som kandidat, og noget af det, som gjorde, at jeg som venstrefløjser så var sådan lidt bekymret dengang, at jeg så, at han skulle være den næste formand, fordi han klarede det godt, øhm, det var, hans han øhm, Og det er jo sådan noget, der virker helt, vildt godt på de sociale medier. Så hvis jeg var hans rådgiver, så ville jeg helt klart sige, at det skulle han køre meget det er faktisk mere. faktisk
0: jeg mener altså, hvad for noget brød skal Jakob Ellemann Jensen bage for at komme tættere på statsministeriet? Han
3: skal skrive et opslag om, at vi ikke, er, der er ikke er tid til at
2: bage brød. Vi må, altså, han skal jo gøre det modsatte. Han skal jo ikke lægge løb på stegsmad og julepynt og kleinere kager. Jeg ved ikke, hvad altså, ja. Han skal jo, Han er jo nødt til, altså, han er nødt til at være en voksne. Så altså, være der jo en, der taler til den, til den voksne del af befolkningen, hvis, mm. og så kan Mette Frederiksen være børnets i fred.
1: Ja. Øh, øhm. Jeg vil faktisk sige noget, som han burde gøre. Øh, nu hvor du siger det med humor, det er faktisk fuldstændig um. rigtigt. Altså, da da Jakob Ellemann kom til, så alle kender ham for Bacon-kommentaren. Det er det yeah. eneste, de kender ham for. Og spørgsmålet er, om han er mere end et smil øh, og en skæv replik. Hvis han ikke er det, så, så skal han i hvert fald udnytte det meget. Og øh, Alex øh, Vanopslag for ældre gjorde det rigtig godt med et opslag på Mette Frederiksens fødselsdag, hvor han står med en lille grundlov og skriver, jeg har købt en gave til Mette Frederiksen og tydeligvis glemt, hvad der står i grundloven, så værsgo. Sådan noget skulle Elemand jo gøre. Altså, øh, netop lave noget, der var lidt sjovt på. Øh, på sociale medier, hvor han fik noget kendt, ikke?
0: Og udover humor, så ved vi jo, at december, det er måneden, hvor rigtig mange politikere, de har gang i en julekalender, en daglig julekalender, hvor de poster på deres Facebook, ser rigtig hyggelig det ud. det gør Elman bare heller ikke. Det gør han heller ikke, men hvis han skulle, hvad skulle han så have et billede sammen med? Skulle det være med et barn, eller skulle det være med en hund? Vælg en af de to klæs.
1: Mm, ja. øh, en hund. Hvorfor det? Jamen så... Så kan, det ved jeg ikke, det er sådan lidt øh, lænden venstre over på en eller anden måde. Så kan, han er han ude at gå tur med hunden, måske på jagt med hunden, et eller andet, øh, noget af den stil, ja. Men selvfølgelig, der er 24 år i sådan en julekalender, øh, så må ikke han kunne finde plads både til en baby og sit eget barn og en hund.
0: Må du kunne finde plads til en baby og din hund, Jakob Ellemann Jensen, hvis øh, du lytter med, der er i hvert fald kommet nogle gode råd fra... han burde tage ud
1: til erhvervslivet, altså sådan, at han, gør han, skal, til skal skal det erhvervslivet. Der, der, der. Han skal slet ikke ud af det
2: Problemet er, venstrefløjen kan i kan virkeligheden altså, godt lide Jakob virkel Mm. Venstreflangen kan godt lide ham, Men de så kan han ikke. behøver ikke altså han, den der folkeligheds den har han allerede vundet. Problemet er, at den opposition han skal samle ikke kan lide ham, mm. så han skal ikke lægge video, han skal ikke lægge hunden på Instagram Men eller Men hvad skal han altså, gøre? Skal han slå ind skal i drejere? Skal han i arbejdsbukserne diet. og så skal han stille sig på pressens side og så skal han sige prøv her her vi mangler åbenhed.
1: Ja ja. Fortæl os hvad der
2: foregår, så vi kan sige i imod, når I gør noget dumt.
1: Og så tror jeg virkelig hvis, hvis han gerne vil være borlig og venstre tale på vegne af Produktionsdanmark, det produktive Danmark så for helvede alle de utallige virksomheder, der bliver ødelagt på intet grundlag lige nu, dem skulle han jo gøre sig til talerøg for. Han burde jo være decideret, altså sur og vred at stå og være rødglødende på Facebook. I stedet for så får vi sådan en eller anden video, hvor det virkelig lyder som om, at han er på et eller andet beroligende medicin. Og det er jo tankevækkende, at
2: han stiller sig bag ved regeringens plan. Ja. med restriktioner, når han faktisk heller ikke ved, hvor de stammer fra.
1: Jamen præcis. Altså, tank, det, er, tank, det, det, det er Det er så tandløst.
0: Altså. Nå, det var altså en, en skarp melding fra panelet i dag. Jacob, ja, det kom bliver, med er, i kampen.
1: Det, det, hvis vi havde de der vild med dans uh, skilte, så var der vist ingen af os, der ville give særlig høj karakter.
0: Du lytter til Touche Trender. Jeg hedder Kevin Shakira, og i studiet står jeg sammen med Aminata Kaur, som er kulturskabent på Berlingske. Vi har også klædt Kirkby Tejlgaard, som er chefredaktør for det borgerlige Inblik og Stine Linnemann, kunstner og aktivist. Tyrker Alici er igen endt i stormvejr på Instagram. reality som tre gange har været med i Paradise, er flere gange blevet kritiseret på sociale medier, efter at han kastede en flaske på en kvindelig reality-deltager.
4: Kom her. jeg ikke fucking rød, jeg er så fucking gal på dig. Så noget på mig. Jeg så lagt en fucking skid på dem, fuck den He was to say, I'm move for all of you. What did he say come to my too. Leo.
3: Yeah? Oh, fuck yourself, fuck yourself, fuck yourself, fuck yourself, I just want to fuck fuck
0: yourself, Ja, klippet her, det er fra sidste gang, at øh, tyrker han var med i Paradise. Og netop på grund af den episode, øh, hvor han altså smed en flaske efter en kvindelig reality-deltager, blev han faktisk smidt ud af programmet. Han røg i shitstorm dengang, og faktisk gjorde han det også i sidste uge. Der havde den svenske journalist Johanna Blade lavet et Instagram-opslag, hvor hun kritiserede dansk reality-tv for at vise kvindefjendsk sprogbrug og voldelige mænd som underholdning. Den svenske, det svenske Instapost blev delt af danske influencer og mediepersonligheder, og sidst på ugen var journalist Iben Maria Søjden så ude med et Instagram-post, hvor hun skrev sådan her, I Danmark premierer vi åbenbart vold mod kvinder. Vi virker ligeglade. Og Tyrker, han var faktisk blevet nomineret som årets mandlige reality til Reality Awards i 2021. Og så skrev øh, Ibe øh, Maria, øh, del gerne, så vi kan få annulleret nomineringen på sin Instagram. Jeg vil jo spørge jer, altså hvordan har I det med dansk reality-tv? Forhærligere det øh, seksistiske mænd og en voldsforhærligende kultur? Øh, er der det i det, jeg mener
2: Øh, nej. Øh, Dansk reality fremviser en del af samfundet, som ellers ikke har adgang til øh, sådan en her mikrofon, som vi andre står med nu. Der er ikke, jeg synes ikke, der er noget forhærligende ved det. Jeg synes, der er en anerkendelse af, at, 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 at det er en meget københavner-analyse, der er lagt ned over med... Hvis man det så. Så, det,
0: så det er en virkelig hvad kan man sige, præsentation af virkeligheden. Vi er nødt til at se det her, fordi det, det er en del en af vores samfund.
2: Altså, det, det er jo mennesker, der findes. Øhm, og jeg, altså, det, jeg synes, det er en misforståelse, hvis man synes, at alt, hvad der kommer i fjernsynet er en forhærligelse. Så kan man så sige, at det der med at uddele en pris. Det er en
3: reality award. Øh,
0: ja, det ved jeg sgu ikke. Stine?
3: Ja, jeg skulle lige der på at sige det med prisen. Det der, hvor det ligesom falder helt af for mig. Fordi jeg har, jeg har ikke set... Jeg har set Paradise Hotel men det er mange sæsoner siden. Og jeg har ikke set den her sæson, så jeg har ikke set den her episode. Men jeg kan forstå, at han er blevet smidt ud, efter det skete, efter han kastede noget flaske efter hende. Så de har jo ligesom håndteret det på den måde, netop ikke premiere det. Men at han bliver nomineret til den her pris, det synes jeg er virkelig underligt. Altså, der gad jeg godt at høre fra dem, der har valgt at nominere ham til den, hvorfor de synes, det var en god idé. Om det bare var. Altså, for at få sådan nogle som os til at stå og snakke om det.
1: Klæs. Altså, jeg går ikke særlig meget op i reality, og jeg tror, jeg har set sådan en sæson i Paradise, plus, plus det løse, ikke? Altså, øh, og jeg, jeg ved faktisk ikke, hvem der tyrk er, udover at han har den der dårlige donut-butik der et eller andet sted på Vesterbro. Donuts. Ja, ja, den der... Øh, øh. Men, 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 men alt det her øh, med, at, at man skulle forhærlige ting i, i, i reality-tv, altså forhærlige tyrker, det synes jeg ikke. Jeg synes, du udstiller ham som den idiot, han er i den der situation. Altså, øh, og så er det færre. <laughs> hvis, 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 jeg var, hvis jeg styrede det der Paradise Hotel, der var en eller anden, der begynder at være voldelig i mit reality-program, så ville det også bare ryge øh, hjem med det første fly fra Mexico. Ikke? Men gi Giv en pris, det er jo sådan lidt en diskussion om, hvorvidt man, man øh, for evigt skal bøde for de øh, skeletter, man har i skabet. Og det er sådan en diskussion, der også har været, øh, uden at skulle sammenligne tyrker øh, med nogen kunstnere, som XXX temptation og sådan noget, øh, altså som havde øh, tæsket sin gravide kæreste og sådan nogle ting. Øh, altså skal man så ligesom, er man så... Først og fremmest reality-stjerne, eller man først og fremmest ham, der kastede en flaske en gang. Øh, og kan man godt få en pris, og kan man godt øh, med, med, med ret opnå succes, selvom man har gjort noget dumt en gang. Ikke?
0: Og det er nemlig det, som vi skal snakke om nu. Og så vil jeg faktisk sige hej til dig, Nilgün Erdem. Hej. Du er hej. lærer og forfatter, og så er du også øh, en, som flere gange har været med i Touche Trender. Og Nilgün, okay. du lavede i går nogle stories på din Instagram om tyrker.
4: Ja, kan du ikke er.
0: prøve at fortælle, fordi du var ude og kritisere ham, hvad er
4: det, du har kritiseret ham for? Jamen, jeg kritiserer jo lidt, at, at man ligesom ikke har øh, i talesat sat øh, denne her lidt grænseløse, voldelige adfærd, som, som han har udsat en kvinde for, på det her program, som jeg faktisk ikke vidste, før den her svenske journalist var ude og, og, ja, og, og gøre opmærksom på det. Og så ved jeg jo, at han har den her kæde, der hedder Bronuts øhm, og så mange unge følgere, øh, som ser op til ham, så det synes jeg er problematisk.
0: Og du gør jo faktisk også det, at du kommer med en opfordring til, at tyrker, han skal donere sit overskud, han får fra sit donutfirma Bronuts til kvinder ja. på krisecentre. Ja. Hvorfor gør du det?
4: Jamen, fordi at jeg så hans post, hvor han sagde, at han trækkede sig øh, fra nomineringen. Han vil simpelthen ikke nominere, så kan man stemmer på ham. Øhm, men hvor meget gavner det egentlig kvinder, som har været udsat for vold, eller egentlig bliver ret traumatiseret, når de ser en ung mand, så ned på en kvinde på den måde, og faktisk ramme hende rimelig hårdt i øjet med en flaske. Øhm, det synes jeg bare er mere gavnligt, og det har en større effekt, end at trække sig fra nomineringen. nominering. Så, så man ligesom at sige, at altså det her... Det, Ja, altså den her glor, jeg vil jeg ligesom ikke have omkring mig, men jeg vil gerne øh, hjælpe de kvinder, og faktisk andre lidt, og faktisk vise, at jeg kan, jeg vil ikke gå hen og kalde tyrken idiot, det synes jeg er for groft. Jeg vil bare gerne have, at man, øh, også, jo ældre man bliver, han har jo været jo i siden men jo ældre man bliver ligesom har noget som samvittighed og en så der gør, at man siger, jamen jeg har, jeg har altså et ansvar, jeg er et forbilled for så mange unge, og, og, og jeg burde gå ind og hjælpe de her kvinder, øh, og skabe opmærksomhed omkring, Mm. Vold mod øhm,
0: Men ja. vi er enige om at han, han siger at han øh, ikke længere vil være nomineret for prisen og alligevel laver du nogen story som går ud på at øh, jamen, om hans firma i virkeligheden og, og kalder hans firma ud?
4: Ja det gør jeg fordi at jeg ikke synes at han angrer på noget tidspunkt eller eller, eller, eller eller ligesom i talsætter det her med hans episode på en mere konstruktiv måde.
0: Men men er han ikke blevet straffet nok? Er han ikke blevet straffet nok? Han er jo ikke længere nomineret som årets mandlige reality-stjerne. Hvorfor skal vi så gå efter hans firma?
4: Der mister han ved at være nomineret som som årets reality-stjerne.
0: Så han skal miste noget? Han skal mærke det på sine indtægter?
4: Nej, nej, nej Jeg synes ikke, at man... man øh, altså, jeg synes ikke, at der altså, er en større anerkendelse at hjælpe nogle kriseramte kvinder på voldcentrene og andre over noget, og så, så endda få mere succes med sin virksomhed, eller at, at, at få den her nominering og blive måske vinde den her pris, som rent udsagt af anerkendelse af mm. en person. Ja.
0: Og Niel Gyn, det ender jo faktisk med, at du bliver blokeret af ham på Instagram. Ja, desværre. Hvad ja. tænker du om det?
4: Det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi jeg, 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 jeg synes ellers, at den her idé med, med, med at donere til de voldsremdeksterne på casecenteret var en rimelig god idé. Altså, det ville jeg da selvfølgelig have gjort. Hvis, altså, vold er jo ikke en, en persons øh, personlighed, men det er jo et, et brudstykke fra ens liv og noget, der er sket. Det kan jo ske for alle mennesker, men ligesom at man ja, finder en forståning og en løsning på tingene, det, 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 det ville jeg ønske, at han ligesom havde været mere ideolog omkring.
0: Jeg tænker, at vi, vi vender det videre i panelet, og så for nu vil jeg sige tusind tak, fordi at du var med i Touche Trender, Niel Gyn Erdem.
4: Tak.
0: Altså lærer og forfatter. Og vi taler jo faktisk om Tyrkers besvigt i forbindelse med, at han er blevet nomineret som årets manlige reality-deltager til Reality Awards i 2021. Men for en del siden, så var han altså som sagt ude med en melding om sin nominering. Lad os lige alle sammen prøve at høre, hvad han sagde
4: der. Folk kan sige alt det, de vil om mig, folk kan have en mening om mig, folk må svine mig til, folk må nærmest gøre lige, hvad de vil mod mig. Men, når det begynder at gå ud over mit firma, Bronauts, så synes jeg ikke det er så fedt længere. Fordi jeg føler, at jeg har et ansvar, jeg skal stå ved for mine tre andre partnere. Og derfor har jeg besluttet mig for, udelukkende alene af den grund, at jeg trækker mig fra det her års bedste mandlige deltager.
0: Nu har tyrker altså trukket sig fra afstemningen til årets mandlige reality-deltager. Æ, det her var en form for beskid fra hans side. Aminata, er det en undskyldning, han kommer med? Undskyld. din mikro var ikke tændt. Værsgo igen. <tryk> Æ,
2: nej, det er det ikke. Æ, han understreger jo meget, at det ikke er en undskyldning. Æ, men jeg synes lidt... Jeg synes ikke, der er nogen af dem, vi har hørt endnu, der havde ret. Æ, jeg synes, at... Øh, jeg synes, det er helt på sin plads, at han bliver smidt ud, når han kaster en flaske i på nogen. Så er den situation håndteret. Øh, så synes jeg, det er lidt noget mærkeligt, noget, at hans øh, virksomhed skal blande ind i det at den penge, og f- altså det der, det, hele den der, at synes jeg. Øh. 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 Til gengæld synes jeg, det er helt fint, at han ikke skal vinde en uh, reality award for det, fordi det er jo ja, den konkrete optræden i programmet, han jo så skal hyldes for. Og den konkrete optræden har man jo så måtte afslutte, fordi der var noget vold. Det synes jeg ikke, der er nogen grund til at, 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 at donere priser for. Øhm, at give priser for. Øhm, men, men jeg synes heller ikke, at han skal tvinges til at, at donere penge. Og så synes jeg heller ikke, at hans ø- undskyldningen er særlig sympatisk. Ingen ret. Stine. I'm out. <laughs>
3: <laughs> øhm. Jeg tror også, hvis han stod frem nu og ville begynde at give penge, så tror jeg, at det hurtigt kunne komme til at virke ret hul og hyggelig risk. Altså, så skulle han ligesom, skulle have kommet frem selv helt fra starten, i hvert fald. Øhm, ja, det løb
1: alle ikke kørt, ikke? Jo, ja, det den, der, vi altså, hørte. <laughs> men,
3: men jeg har det nu stadig sådan. Jeg synes, at under alle omstændigheder, at dem, dem, vi ligesom burde kritisere lige nu, det er dem, der står for den her reality award, award har tænkt, Det er dem, der ligesom har gjort noget, der egentlig er forkert. Jeg synes, det er helt vildt svært med den her diskussion om at cancele, og hvordan noget skal gå ud over folks enten firmaer eller koncentreriske praksis. Og, og, og det, ja, det, lige så snart det handler om nogen, man synes rigtig godt om, så begynder jeg i hvert fald personligt selv at blive lidt i tvivl om, det nu også er rimeligt. Men hvis der er nogen, jeg ikke kan lide, så synes jeg, det er totalt rimeligt. Og så jeg kan godt mærke, at det handler meget om følelser, og jeg synes, det er svært at sige, hvad der er helt det rigtige. Øh, men lige i den her sag, der synes jeg i hvert fald helt klart, at... at Fejlen primært ligger ved Reality Awards, og det er dem der burde grilles.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan I har det med øh, den her debat, som er opstået, fordi den er lidt opstået på, på Instagram, kan man sige. Bliver den på Instagram, eller kommer den til at have en indvirkning på, hvordan vi taler om det, vi ser i fjernsynet? Nu sagde du tidligere, Klas, at du ikke ser særlig meget reality, men fordi at det er hele Danmarks kommentarspor, det her, så kan man jo selvfølgelig udtale sig alligevel. Hvad tror du?
1: jeg aner det ikke. Altså helt alvorligt, jeg aner det ikke. Øh, og og, og øh, reality TV er ikke noget, jeg går op i. Altså nogle gange så får man de der mærkelige overskrifter om tyrker, der har kastet en flaske, eller en eller anden, der hedder Onanikav-line, eller sådan noget. At det er jo totalt øh, zoologisk have nogle gange, det der foregår, føler jeg. Altså, det er sådan en udstillingsbur på en eller anden måde, som de lever i, de der folk. Ikke? Øh, om, om det får en, 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 en egentlig konsekvens for, hvordan vi sådan, altså fjernsyn, hvordan man producerer fjernsyn, ser på det, det, det afhænger helt af, om, øh, om der for eksempel er nogle kulturskribenter på Berlingske, der tager den op og skriver klummer, tror jeg, fordi så kan man begynde at rykke noget. Det øjeblik, altså så længe den bare på Instagram, og mm. der er nogle få influencers og nogle journalister, der er sure, så tror jeg ikke, det, det gør det store.
0: Men så synes jeg, vi spørger kulturskribent. Altså, er det her noget, som, som bliver på Instagram, eller, eller rykker det vi debatten, og måske også indholdet i reality-tv, tror du?
2: Øh, nej, det tror jeg ikke. Øh, men primært faktisk, på grund af det klag sagde lige nu. Øh, fordi øh, fra, fra Danmark har vi jo sådan lidt en tendens, øh, eller jeg kan man sige etableret Mediedanmark, kommentator Danmark. Øhm, der er ikke så mange, der har været med i Paradise Hotel, som er en del af i Danmark. <laughs> øhm, så, så det er sådan lidt er sådan noget, som bliver, som bliver betragtet på sådan en lidt åh, uh, ja, oh, yeah, de den der pøbel, der er sket et eller andet. Der er nogen, der har kastet en flaske, og så kan vi, uh, så kan der være nogle venstrefløjsaktivister, som går enormt op i det, som kan spænde det for deres vogn, og der er en grund til, at der ikke var nogen, der opdagede det, før der var nogle svenske influencer. Der ligesom, altså, du ved, der er ikke nogen i det danske samfund, der selv opdagede det, fordi der er ikke nogen, der uh, går op i sådan nogle der ting, som ser Paradise.
0: Så som så, kulturskebinds... så det, kommer bare til
2: at, det kommer til at tjene som et eksempel på en... På en uh, på en, på en, altså I en sag, som nogen kæmper for. Øh, men om, i næste uge kan jeg ikke forestille mig, at det er stadig er en ting.
0: Så det er ikke noget, du kommer til at skrive om i din avis?
2: Øh, altså, jeg gør ikke øh, personligt. Øh, det er, jeg synes ikke, det er, overhovedet det er uinteressant at udfolde øh, reality-tv. Jeg har ikke selv set så meget af det. Jeg har været til reality-awarden en enkelt gang. Øh, det er sjovt at spændende <laughs> øh, og, Men jeg har ikke set Paradise siden sådan 2008, <laughs> da jeg, selv var i den alder, hvor man så, det skulle til at sige. Ikke? Øhm, men, 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 men jeg synes, det er absolut det. Er, jeg synes, vi skal snakke meget mere om det. Altså, jeg, synes, jeg synes faktisk, vi burde snakke mere om det. Jeg synes, det er, det er noget pjat, at, at, at man kan holde sig for god til at tale om hele segmenter af samfundet.
0: Vi skal ikke være gode til for gode, i hvert fald, eller tror at vi er det for at tale om reality. Vi gør det i hvert fald i det her program, og det hedder Touché Trendler. Under 2.000 underskrifter mangler lige nu for, at endnu et borgerforslag skal op i folketingssalen. Det er forslaget, der hedder ophæve loven om nedrivning og salg af almen boliger og afskaffe de såkaldte ghetto-lister. Forslaget er stillet blandt andet af foreningen Almen Modstand, som sammen med blandt andre Mellem samvirker og Amnesty International Danmark i weekenden holdt en demonstration i København.
3: Svang, diskrimination og ødelæggelse
0: har aldrig og vil aldrig blive demokratiske værdier. Også selvom vores politikere ønsker det. Nice. Yeah. Men du står i spidsen for en regering, som hævder at gøre noget
3: for klimaet og for at fremme den bæredygtige udvikling, samtidig med, at du nedlever flere tusind velfungerende...
0: Klippet det kommer fra al min modstands Instagram, og ham du hørte der, det var den 19-årige Ibrahim Al hassan fra Volsmose. Mit navn er Kevin Sakir, og jeg står i studiet sammen med Aminata kor. Plæs Kirkeby Tejlgaard og Stine Lindemann Og vi skal lidt prøve at kigge på det her borgerforslag, som muligvis får 50.000 stemmer i dag. Blandt andet så står der sådan her i det. Vi foreslår, at Folketinget ophæver lov 38, altså Parallelsamfundspakken eller gættopakken, vedtaget den 22. november i 2018, som bruges til at tvinge almen boligforeninger til nedrivninger og salg af almen boliger, samt til privatisering af almen ejendom. Derudover foreslår vi, at de tre lister over henholdsvis de såkaldte udsatte boligområder, og hårde ghettoområder helt afskaffes. Dermed stoppes den forskelsbehandling og diskrimination, disse lister indbærer. Almen boliger er for alle, både rig og fattig, ung og gammel, og derfor er almen boligområder den blandede by, hvor alle kan bo. Jeg vil jo høre selvfølgelig, om I har skrevet under på det her, Stine. Ja, det
3: har jeg og har også tweetet og har skrevet rigtig meget om det. Hvorfor har du skrevet under det er på det her? Jeg synes, det er vildt vigtigt. Jeg synes, det er så langt ude, at vi har lovgivning i Danmark, der diskriminerer på etnicitet. Jeg kan slet ikke være min krop, der at tænke på det. Altså. Og, og det med at være i gang med at rive så mange gode, almene boliger ned, når vi står i boligkrise, det giver ingen mening. Så
0: altså. har du skrevet under? Nej, det
1: kommer jeg heller ikke til. Ehm... Hvorfor ikke? Fordi jeg ikke bare op om det. Altså jeg kan sagtens sige nogle elementer i deres kritik. Altså for eksempel den ghetto-lov, der er, som gør, at du må lave et dobbelt straf i ghettozoner og sådan noget. Der er nogle kæmpe problemer, sådan rent demokratisk og retsdagsligt med øh, den her ghetto-pakke, som jeg har lavet. Men, men øh, jeg synes jo for eksempel ikke om almenen boliger som koncept. Jeg synes, det er super fint, hvis de bliver privatiseret. Og jeg synes, det er fint, du laver ghetto-lister, fordi hvordan fanden skulle du ellers tage hånd om de problemer, der er, hvis du ikke engang må italesætte dem. Øh, så jeg kan ikke bakke op om, om, om sådan hele lovforslaget, men jeg tror meget, at den kritik, som kommer i forhold til diskrimination, øh, den er jo fuldstændig reelt, og, og som sådan en et meget liberal øh, demokratisk mand, så, øh, så kan jeg kun bakke op om den del af det i hvert fald. Men jeg kommer ikke til at skrive under på hele, hele
0: forslaget. Amina, har du skrevet under? Nej,
2: <coughs> Nej det har jeg ikke.
0: Hvad tænker du om forslaget? Jamen,
2: jeg, jeg lægger mig lidt i slipstrøm med Klaas, og jeg, jeg har det svært med holdningsfællesskaber. Og så hele den der, vi synes, er sådan noget, jeg kommer til at kravle lidt væk fra. Og, øh, og, og borgerforslaget som koncept har det også sådan lidt stramme. med.
0: Jamen, fordi vi skal jo tale lidt om, om hvad, hvad kan borgerforslag overhovedet kan i virkeligheden? Men... Nej, ikke rigtigt. <laughs> altså,
1: er i det,
2: det, kan det kan starte en jeg... samtale lidt. Yeah. Men, ja. men nogen en samtale, der kan rykke noget.
0: Inden, inden at I kommer ind på det, så vil jeg jo sige, at altså på få dage, der har uh, vores som er startdato den, den 16. juni, uh, samlet tusindvis af underskrifter. Og med fem dage tilbage inden slutdatoen, så ser det ud til, at det her 50.000, de, de kommer i dag. Men tror I, at det kan have en effekt? Tror I, at det kan blive uh, stemt igennem i Folketingssalen? Stine, du har jo underskrevet, tror du, at det kan blive til virkelighed?
3: Jeg er ikke sikker på, at der er politisk opbakning til det. Og det vi også tit ser med borgerforslag er, at de tit slår ned på noget specifikt i teksten, der gør, at det ikke passer i den måde, som lovgivningen bliver på. Så jeg tror, at den fordel, som der kan være ved borgerforslag, det er, at man får noget op i, som diskussion i medierne, og så kan man måske håbe på, at det så kan lede til nogle andre ting, som kan forbedre noget. Jeg, jeg tror også, for, at det hele bare bliver vedtaget som det er og indført er minimale, desværre.
0: Ja, du var også inde på det før, det her med at det bliver nok ikke til noget. Jeg tror ikke rigtigt på borgerforslag. Hvorfor gør du ikke det?
2: Jamen fordi det det altså hvis du flertal i Folketinget, så kan det altså, det er jo, ja, jeg, 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 jeg ved ikke, jeg, jeg, har, jeg har endnu ikke til gode at se et et som rigtigt argument for hvad der er godt ved borgerforslaget udover at man kan altså, man kan være med til at starte en samtale, men du kører bare og så skriver debattere det ikke?
0: Men Klaas, vi har jo set at borgerforslag, for eksempel om sorgorlov, når man mister et barn mellem 0 til 18 år, er blevet vedtaget i Folketinget. Altså hvad er forskellen mellem det og det her?
1: Ja, altså det, det andet der, som du nævner, det er sådan noget, som stort set alle kan sige, det er sgu en fin idé, altså, og du kan ikke finde nogen politikere, der vil have lyst til, at, selv hvis de mente det, og sige, at det var en dårlig idé. Vel? Det her det er jo meget mere kontroversielt, øhm, og det er også en, en, en lov, som, altså, der er opbakning til hele vejen fra Socialdemokratiet til Liberal Alliance. Ikke? Altså, du ved, så det, det, det vil i virkeligheden være den ydre venstrefløj, du kunne få med på det her borgerforslag, tror jeg, og ikke flere af det så det kommer ikke til at ske. Og generelt kan man sige, at borgerforskleren er en fin idé, jeg tror da egentlig, det var Uffe Elbæks oprindeligt, og, og det, altså den kan man kun have sympati for. Problemet er bare, at det har vist i praksis, selv med det for eksempel om omskæring, som, som, som man har prøvet at, at, at skyde til hjørne, på alle mulige mærkelige måder, uden at vælge sådan rigtig det, at politikerne, de giver jo ikke hægtig en fuck. Altså sådan, du ved... De, de kan godt se, at jo så kommer det op til diskussion, men man plejer bare, som du siger, finde en eller anden teknikalitet øh, og, og, og så dræbe dem på det, ikke? Øh, og men... det synes jeg er ærgerligt, øh, men det er sådan et generelt problem, tror jeg, i forhold til politikerne godt
0: kan være lidt hårdende nogle gange. Jeg mener så, altså, det har jo faktisk været en, en debat de seneste par uger. Der har været alle mulige podcasts, der har været artikler og altså, nyheder,
2: eller hvad det?
0: borgerforslaget ja. og, og, og ghettobanken har jo været op til debat de seneste par uger. Ja. Selvom det måske ikke bliver stemt igennem, fordi at der er støtte til den her lovgivning helt fra SF over til Dansk Folk og, 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 og sikkert også Nye Borgerlige. <tryk> har det ikke en effekt på, på samtalen omkring dansk ghettopolitik?
2: Det tror jeg ikke, fordi der er der er rigtig mange af dem, som er imod Gantopakken, som har snakket rigtig meget om det på det sidste. Men det er jo ikke, det er jo ikke fordi det som sådan har været en del af den sådan brede offentlige samtale. Der er ikke nogen fra den anden fløj, der har følt, altså, følt det nødvendigt at gå ind og træde i altså, samtalen og tale imod, fordi at der er ikke no- altså, det, det bliver ikke til alvorligt.
0: Stine, en sidste kommentar. Nu har du skrevet under. De får nok de 50.000, der skal til. Folketinget er måske ikke parat øh, i forhold til at stemme for. De er nok øh, ret mange af dem i hvert fald imod det her forslag. Hvad tænker du om det?
3: Jeg tænker, at jeg stadig synes, det er rigtig vigtigt, at hvis man øh, kan genkende til det, der står i det her borgerforslag, at man går ind og skriver under. Fordi hvis vi kigger på et borgerforslag, som det, der var omkring klimalov, så er det faktisk et, som selvom det ikke blev taget op direkte, som det blev vedtaget som borgerforslag, øh, så er det noget, der har haft kæmpe indflydelse på den lovgivning, der er kommet sidenhen. Så det er ikke lige meget, og det kan godt gøre en forskel.
0: Det må vi se, om det gør. Vi må jo følge underskriftsindsamlingen, og for nu i hvert fald, så tror jeg, at jeg vil sige tusind tak, fordi at I var med alle tre i studiet i dag, altså Aminata Kov, kulturskabant på Berlingske og kandidat i informationsvidenskab og kulturformidling, Klaes Kirkby som er ansvarshævende chefredaktør for det borgerlige netmedie Indblik, og Stine Lindemand, kunstner og aktivist.